0: Punto para detalles. si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida? para pa, pa, pa.
1: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo, recomendamos la discreción de la escucha especialmente para menores de edad ¡Soy enigmático! Durante 1984 y 1985... Un grupo misterioso que se hacía llamar el monstruo de las 21 caras Emprendió una campaña de extorsión y chantaje contra numerosas empresas japonesas Más de tres décadas después Los motivos e identidades de este extraño grupo siguen siendo desconocidos Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el misterioso caso del monstruo de las 21 caras Yo te doy la bienvenida Enigmático Mi nombre es Dafne Wegebe y como siempre, no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas sin Resolver. O de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo electrónico si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que quieras compartir en el episodio de Testimoniales Enigmáticos que tenemos todos los jueves. También te invito a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras en el territorio de Estados Unidos. enigmáticos vamos a comenzar con este episodio yo ya tengo mi agua aquí preparada porque es un episodio un tanto larguito pero que me llamó mucho la atención un caso que hasta el día de hoy sigue sin resolver, no sabemos quiénes formaban parte de este grupo, si era únicamente una persona, cómo tenían acceso a tantas cosas, cómo pudieron hacer tanto daño y con qué contactos, quiénes estaban realmente involucrados en todo esto. Les voy a comenzar contando acerca de Esaki Glico, que es más conocida simplemente como Glico, a lo mejor muchos de ustedes ya escucharon de esta empresa que es una empresa internacional de alimentos con sede en Japón, Osaka para ser exacta. Esta empresa es Es conocida como una empresa que produce gran variedad de productos alimenticios. Esta empresa se fundó hace aproximadamente un siglo como una empresa de dulces y hoy los dulces siguen siendo por lo que más se conoce a glico. Los productos de glico se distribuyen principalmente en Asia, pero también tienen una sólida presencia en el mercado estadounidense y europeo. Vamos a comenzar hablando de Katsuhisa Esaki. Él es el presidente de Esaki Glico y nieto del fundador de la empresa. Era el 18 de marzo de 1984. En esta noche, él se relajaba en su casa con su esposa e hijos. Esaki había soportado un largo día difícil de trabajo y decidió relajarse. Él decidió darse un baño mientras el resto de su familia se preparaba para irse a la cama. En la casa de al lado, La madre de Katsuhashi Esaki, de 70 años, vivía sola. También se estaba preparando para irse a la cama este domingo por la noche, pero justo antes de las 9 de la noche, dos hombres con pasamontañas y armas de fuego entraron a la fuerza a su casa. Ella, una mujer de 70 años, desde luego no pudo detenerlos ni pelear con ellos. Por tanto, procedieron a atarla. Pero algo que nos sorprende de esta historia es que ellos no estaban interesados en dañarla o en robarle nada. De hecho, solo querían que ella les diera un solo artículo un artículo que ella tenía en su poder, la llave de la casa vecina, en donde vivía su hijo, Katsuhisa Esaki, con su esposa y sus tres hijos. Momentos después, los dos hombres enmascarados invadieron silenciosamente la casa de Katsuhashi Esaki, usando la llave que le habían quitado a su madre para acceder. Meiko y Mariko Esaki, la esposa e hija de Katsuhisa, fueron rápidamente sometidas por los hombres enmascarados, que tenían una pistola y un rifle. La madre y la hija fueron atadas rápidamente y Meiko trató de negociar con los dos hombres extraños, creyendo que eran ladrones. Pero de nueva cuenta, ellos no estaban interesados en hablar con ella. Tampoco estaban interesados en hacerles daño. Ellos simplemente estaban buscando a su esposo. Comenzaron a buscar en toda la casa por él. También decidieron en ese momento cortar las líneas telefónicas de la casa. se había estado bañando en el momento de la invasión y no sabía que su familia estaba en apuros mientras él se relajaba en su baño. De pronto de un momento a otro estos hombres estaban en el baño con él Esaki comenzó a gritar y estaba a punto de luchar por su familia pero los hombres enmascarados le dijeron que él y su familia sufrirían daños si él no cooperaba él no sabía de qué se trataba no entendía por qué no estaban haciéndoles daño realmente o llevándose nada de valor por qué simplemente lo querían a él en ese momento Katsuhisa Esaki se dejó llevar por los hombres quienes se lo llevaron rápidamente fue en ese momento en el que el presidente de la compañía Glico, desnudo, fue trasladado a un vehículo cercano y los hombres se alejaron a toda velocidad de la casa. Al día siguiente, los misteriosos secuestradores harían una demanda de rescate quienes continuarían con una extensa y metódica campaña de chantaje y extorsión contra la empresa para la que Katsuhisa Esaki trabajaba, esta empresa de dulces que les comentó Glico, así como un puñado de otras empresas similares. Pero ¿por qué? ¿Y qué es exactamente lo que hicieron? Bueno, les cuento antes que los secuestradores más tarde afirmarían ser parte de un grupo que estaba preparado para enfrentarse a la economía, la prensa y la policía japonesa. Con el tiempo, este grupo adoptaría su papel de villanos e incluso adoptaría un apodo que encarnaba la naturaleza multifacética de sus crímenes. Enigmáticos, así comienza la historia de el monstruo de las 21 caras. Vamos a pasar ahora enigmáticos a hablar de la mañana del 19 de marzo de 1984. En este momento ya había comenzado la investigación sobre el secuestro de Katsuhisa Esaki. La policía, desde luego, tratándose de una persona tan importante, el presidente de una de las compañías de alimentos más grandes de todo Japón, pues se propuso a determinar cuál era la motivación básicamente detrás de este crimen y había impuesto un bloqueo a nivel nacional sobre cualquier información relacionada con el caso, ya que bueno, ellos creían desde luego que eh, en este momento publicar detalles a los medios de comunicación, al público, pues no los iba a ayudar de ninguna manera, creyendo de hecho que hacerlo podría incluso incitar a los secuestradores a matar a Esaki. Ahora, según la forma en la que se desarrolló el crimen, con los secuestradores primero irrumpiendo en la casa de la mamá de Esaki y luego en su propia casa, pues llegaron a la conclusión de que ellos estaban familiarizados con la familia y que es posible que incluso hayan aprendido sus hábitos y el diseño de su hogar antes del intento de secuestro, lo que apuntaba a un motivo personal. En este momento, cabe aclarar que, sin embargo, los investigadores realmente no tuvieron que esperar mucho tiempo enigmáticos para saber por qué ellos habían atacado al presidente de la empresa Glico sin robarse nada, sin matar a nadie o incluso violar a su esposa y a su hija. Los secuestradores, de hecho, dejaron una nota de rescate en una cabina telefónica cerca de la escena del crimen, que fue descubierta pocas horas después del secuestro. La nota exigía un rescate de aproximadamente mil millones de yenes que, eh, bueno, en este momento, en los 80s era el equivalente a aproximadamente 4.5 millones de dólares. Pero ellos no solamente pidieron eso. Esto apenas comienza en enigmáticos porque el misterio crece y lo que ellos estaban dispuestos a hacer es aún peor. Y nos hace darnos cuenta de cuánta maldad puede haber en el ser humano. Además de la demanda de efectivo, los secuestradores también exigieron 100 kilogramos de oro por un valor de aproximadamente 1.3 millones de dólares, esta, eh, bueno, la policía determinó que era una demanda muchísimo más difícil de satisfacer en un corto periodo de tiempo y llevó el gran total de la demanda de rescate alrededor de 6 millones. En conjunto, ya viendo el dinero y el oro, esta ha sido realmente la mayor demanda de rescate jamás realizada en la historia de Japón. Ahora, esto... Ya estamos en este punto de de que quieren el rescate, pero ellos no están seguros que realmente no le van a hacer daño a Esaki. Esto le dio a la policía una comprensión de por qué Katsuhisa Esaki había sido secuestrado. Pero, desde luego, enigmáticos, aún les parecía muy extraño por qué lo habían atacado. Es decir, Glico era una gran empresa, sin duda, pero de ninguna manera eran titanes de la industria y creo que en este punto y yo me di cuenta muy claramente que mientras vamos avanzando la historia ya se van a dar cuenta ustedes que las personas que eran parte de este grupo evidentemente tenían algo muy grande en contra de esta industria entonces en lo que respecta a los procesadores de alimentos realmente es que Glico estaba como en un nivel intermedio y a los investigadores les pareció extraño porque Esaki había sido atacado es decir, habían otras empresas que eran muchísimo más grandes y muchísimo más importantes en ese momento y que a lo mejor tal vez estaban en, en, en lavado de dinero y cosas que podrían tal vez justificar un poco más pero ¿por qué específicamente escogieron a Esaki? Bueno, esta es una pregunta que continuaría cobrando importancia en la investigación en las próximas semanas y meses. Vamos a movernos enigmáticos al 21 de marzo de 1984. Casi tres días después de su secuestro, Katsuhisa Esaki logró escapar del cautiverio. Fue devuelto con su familia y su libertad después de huir de un almacén en la ciudad de Ibaraki, en Osaka, en donde había estado secuestrado. Ahora, desafortunadamente, Esaki no le pudo proporcionar a la policía pues, mucha información que los ayudara a encontrar a estas personas, quienes se qué es lo que querían. Tampoco les pudo decir mucho sobre sus métodos o motivaciones. Lo que sí pudo señalarle a la policía es el almacén en el que había estado cautivo, que estaba cerca de un río pero no parecía haber pistas que apuntaran a la identidad de los culpables. Más tarde, esaki habló sobre su cautiverio afirmando que le habían colocado una bolsa en la cabeza durante casi todo el tiempo y que sus secuestradores le habían proporcionado ropa básica. Al parecer lo habían alimentado con jugo y galletas y le habían dicho a esaki que su hija de 8 años también estaba cautiva, lo cual cabe aclarar que no era cierto esto únicamente lo hicieron para asustarlo para torturarlo básicamente eh, ya que sí cabe aclarar que la única persona que había sido secuestrada fue él. A raíz del secuestro la policía había establecido una serie significativa de barricadas que llevó a cabo una redada de varios días para tratar de atrapar al monstruo de las 21 caras. Con la fuga de Saki, el plan de los secuestradores para obtener este rescate parecía haber llegado a una resolución insatisfactoria pero eso no sería el fin Y tampoco disuadiría a estos misteriosos individuos que decidieron hacer sentir su presencia en los próximos meses. Y esto hace que la historia se ponga cada vez peor y cada vez más misteriosa. El 10 de abril de 1984, menos de un mes después del secuestro de Katsuhisa Esaki, el misterioso grupo que lo había atacado, pues, como ya se lo estarán imaginando, decidió poner su mirada en su compañía. Esaki Glico incendiaron varios vehículos en el estacionamiento de la sede de la compañía y en las próximas semanas serían responsables de un segundo incendio en la propiedad de la compañía que causó una cantidad incalculable de daños a Glico. ¿Qué es lo que tienen estas personas en contra de Esaki? diría yo, específicamente? A mí me hace pensar que hay algo más a fondo y que lo que van a hacer a continuación es únicamente para despistar a la policía. ¿Qué pasa después? Bueno, menos de una semana más tarde, del incendio provocado en el estacionamiento el 16 de abril de 1984, se encontró un misterioso recipiente de plástico lleno de ácido clorhídrico en un edificio de la compañía Glico. Debido a que el contenedor se mostró dentro de un edificio de la compañía, pues parecía aludir al hecho de que los misteriosos culpables habían obtenido acceso a la propiedad y aparentemente podían estar en cualquier lugar en ese momento. La pregunta aquí es... ¿Cómo tuvieron acceso? Esta es una empresa grande que tiene alarmas, que necesita ser trabajador de la compañía para poder acceder. Ustedes se van a ir dando cuenta de cómo este grupo hace cosas que yo hasta el momento no me explico. O sea, cómo podían tener acceso y poder de llevar todo esto a cabo. Me parece más que un simple trabajador que tiene su tarjeta y puede acceder al edificio. Es impresionante todo lo que van a ver ustedes que hicieron, no solamente con esta compañía. Bueno. Antes de adelantarme, ¿qué pasa con este recipiente de plástico? Justo en este recipiente lleno de ácido clorhídrico, el monstruo de las 21 caras había dejado una carta que estaba dirigida a la empresa y exigía un pago único para poner fin al acoso. Aproximadamente al mismo tiempo se envió una carta de ideas afines a los medios de comunicación que parecían burlarse de la policía y esto me recuerda mucho al asesino del Zodíaco que mandaba mandaba cartas y mensajes a los medios de comunicación. Una de las cosas que decían es lo siguiente. Para la policía estúpida... ¿Son idiotas? Si fueran profesionales ya nos habrían atrapado. Debido a que tienen una desventaja tan alta, les daremos algunas pistas. Esta carta incluía también enigmáticos indicios de que el vehículo de fuga en el secuestro de Katsuhisa Esaki era gris y que los secuestradores habían comprado alimentos en una conocida cadena de supermercados. Además se burlaron de la policía diciendo, ¿deberíamos secuestrar al jefe de la policía local también? Así empiezan a subir las cosas de tono. Esta nota estaba firmada con un apodo, que luego se tradujo como el monstruo de 21 caras. Y ahora nos vamos a mover a mayo de 1984. Este misterioso grupo de individuos que habían comenzado a llamarse a sí mismos el monstruo de las 21 caras, comenzó a enviar estas misteriosas cartas no solo a Glico y a la policía, ahora también a la prensa. Todas sus cartas compartían el mismo tono sarcástico y llevaban el mismo apodo, el monstruo de las 21 caras. Más tarde, el nombre se descubriría que está inspirado en una organización malvada de una serie de novelas de detectives japonesas de principios del siglo XX. Ahora llega una parte increíble y que la verdad sí da mucho miedo del desastre que esto pudo haber llegado a causar a nivel nacional y no solamente a nivel nacional, internacional, porque estos productos se distribuyen en otras partes del mundo. Estamos hablando de gente que está dispuesta a matar masivamente. Ellos comenzaron a hacer alusiones de haber mezclado los productos glico con cianuro. Fue un supuesto envenenamiento masivo a una escala que en realidad nunca se había visto y estaba siendo utilizada como una amenaza para extorsionar a Glico con grandes sumas de dinero. Como resultado, Glico se vio obligado a retirar todos sus productos de los estantes de las tiendas. Esto obviamente resultó en una pérdida masiva para la compañía, ya que tuvieron que retirar productos por un valor aproximadamente de 21 millones de los estantes en un esfuerzo por determinar si esta amenaza era real o no. Durante las próximas semanas, se iniciaría otro incendio en la propiedad de Glico lo que se sumaría al mito de que esta misteriosa organización siempre estuvo presente en todas partes. Poco después, alguien que decía ser parte del grupo El Monstruo de las 21 Caras se puso en contacto con la empresa y les dijo que un pago de 1.3 millones de dólares acabaría con el acoso para siempre. Mientras este misterioso grupo acosaba a Glico, ellos habían continuado escribiendo cartas a la prensa burlándose de la policía por no haberlos detenido. Una de estas cartas decía Queridos oficiales de policía tontos, «No digan una mentira. Todos los delitos comienzan con una mentira, como decimos en Japón. ¿Que no lo saben?» Esta carta parecía abordar sentimientos compartidos por investigadores y oficiales de policía, quienes afirmaron estar cerca de atrapar a los misteriosos culpables. Se refirieron a sus investigadores como policías pobres y estúpidos, y en una carta incluso se burlaron de la policía por interceptar una llamada telefónica con los administradores de Glico. Esta carta decía, «¿Pensaste que podías engañarnos, vistiéndote con tus bonitos trajes azules de hombre de negocios, actuando como hombres asalariados, pero esos ojos furtivos te delataron?» Y evidentemente nos damos cuenta que es gente que está muy en contra del sistema y que están dispuestos a dañar a inocentes por este gran rencor que tienen. Estas cartas culpaban constantemente a la policía por no atraparlos y continuaban expresando detalles íntimos de los de- delitos que habían cometido sin dar a la policía ninguna duda de que los autores de las cartas eran las personas involucradas. En otra carta enviada a la policía, el monstruo de las 21 caras escribió «¿Por qué no te lo guardas para ti? Pareces estar perdido». Entonces, ¿por qué no nos dejas ayudarte? Te daremos una pista. Entramos en la fábrica en la, por la puerta principal. La máquina de escribir que usamos es Panwriter. El recipiente de plástico que se utilizó fue un pedazo de basura de la calle. Atentamente, el monstruo de las 21 caras. En este momento, la policía pensó que ya estaban a punto de identificar a un miembro del misterioso grupo cuando se les informó de unas imágenes de vigilancia. Estas imágenes aparentemente mostraban a un hombre con una gorra de béisbol en una tienda de conveniencia. Esta imagen la van a poder ver en nuestras redes sociales. Él también vestía un traje de negocios y gafas. El hombre parecía estar poniendo lo que parecían caramelos glico contaminados en los estantes. La policía distribuyó este video y fotografías fijas a los medios de comunicación con la esperanza de que alguien identificara a este hombre que parecía ser miembro de El monstruo de las 21 caras. Desde luego, y como ya se estarán imaginando, la identidad de este hombre sigue siendo desconocida hasta la actualidad y en este caso se le conoce como el hombre grabado en video. Vamos a hablar de dos hombres en específico. Este es el primero, el hombre grabado en video. Ahora, el monstruo de las 21 caras continuó su guerra unilateral contra Glico hasta junio de 1984, habiendo causado un daño casi irreparable a la compañía en un periodo muy corto de tiempo. ¿Qué pasa después? Vamos a pasar al 26 de junio de ese año, cuando el monstruo de las 21 caras aparentemente emitió un tratado de paz. Pero no se la crean, ¿eh? Todavía. Pero bueno, ¿qué sucede en este tratado de paz? Ellos escribieron una carta y se la enviaron a la prensa y estaba dirigida a nuestros fans en todo Japón. En esta carta, el misterioso grupo anunció que iban a tomarse las cosas con calma con el avance de Glico. Ellos dijeron, el presidente de Glico ya ha andado con la cabeza agachada el tiempo suficiente. Nos gustaría perdonarlo. Pero perdonarlo porque enigmáticos tiene que haber algo muy oscuro que Saki tuvo que haber hecho a uno de estos miembros o a alguien querido de estos miembros. No sé, a mí me queda pensar que esto ya es muy, muy personal. Y que tiene que haber sido algo muy malo para que ellos estuvieran detrás de él de esta manera. Porque como les dije en un principio, si realmente lo que querían era atacar a una de estas empresas, ellos no eran la más grande. Estaban en un nivel intermedio. Pudieron haber escogido cualquier otra que estuviera en un nivel más alto. Este cambio sorprendió a la policía y a otros involucrados en el caso, ya que el monstruo de las 21 caras cumpliría su palabra y dejaría de apuntar a Glico. Esto parecía haber sucedido sin provocación, ya que los funcionarios de Glico negaron a haber pagado algún tipo de rescate o haber cedido a otras demandas entonces aquí a mí se me hace muy raro y más por cómo va a evolucionar la historia que sí me hace pensar en una de las teorías que les voy a platicar que esa a lo mejor estaba involucrado en esto no sé es muy extraño y quiero ustedes me dejen saber qué es lo que piensan ya que escuchen el resto de la historia. ¿Qué sucede? Bueno, quedó claro desde luego que el monstruo de las 21 caras no estaba ni cerca de terminar ya que simplemente dirigieron su atención de Glico a otras compañías, incluida la compañía rival de dulces Morinega, así como House of Foods Corporation y Marudai Ham. Y aquí es donde yo digo, ¿será que Saki estaba involucrado? Les comento estos nuevos ataques. Una de las empresas atacadas por este misterioso grupo como les digo, se llamaba Marudai Y ahora esta empresa se conoce como Marudai Food que ha creado principalmente productos cárnicos como salchichas y jamón. En las semanas previas a terminar su enemistad con Glico, el monstruo de las 21 caras ya había comenzado a acosar a Marudai Y el mismo día que ofrecieron el tratado de paz a Glico, acordaron dejar de acosar a Marudai Si pagaban un rescate de 50 millones de yenes, que son aproximadamente 250 mil dólares. Únicamente si aceptaban estos términos, se les proporcionarían instrucciones detalladas sobre cómo entregar el dinero dos días después en un tren que se dirigía de Osaka a Kioto. El día en cuestión era el 28 de junio de 1984, cuando un investigador de la policía se disfrazó de empleado de Marudai Ham. Se subió al tren a Kioto, donde debía estar atento a una bandera blanca colgando afuera. Tan pronto como viera esta bandera, se suponía que debía tirar la bolsa de dinero que llevaba donde luego sería recogida por un miembro de El Monstruo de las 21 Caras. Mientras viajaba en ese tren hacia el norte, este oficial de policía encubierto notó a un hombre de aspecto sospechoso, quien supuso que lo estaba mirando. Más tarde describió a este hombre como físicamente grande, casi musculoso, con cabello corto, lentes y ojos como los de un zorro. Y este es el segundo hombre del que les estaba hablando. Recuerden que el primero es el de la imagen que pueden ver en las redes sociales, el hombre del video. Este es el segundo hombre que quien quita ese el mismo, porque recordemos que el otro tenía lentes, entonces no se le podían ver los ojos. Él mantuvo distancia consciente con este hombre, pero tomó nota mental de que el hombre parecía estar observándolo en el viaje a Kioto y permaneció a la vista de él todo el tiempo. El oficial de policía esperó a ver la señal para arrojar la bolsa llena de dinero, una bandera blanca afuera del tren, pero nunca llegó. Así que tomó el tren hacia Kioto y se preparó para tomar el siguiente tren de regreso a Osaka. Se dio cuenta de que el hombre estaba tomando el mismo tren de regreso a Osaka. Después de regresar a la estación de tren de Osaka, los dos se separaron y el investigador envió a otro agente encubierto para seguir al hombre, quien finalmente perdió el rastro en otro tren con destino a Kioto. El hombre con ojos de zorro, como se le conocería más tarde, se convirtió en la cara pública de el monstruo de las 21 caras. Y cabe aclarar que, bueno, a pesar de que nunca se confirmó de que fuera parte del grupo oficialmente, sus acciones ese día sí lo pusieron en el radar de la policía y aunque no sería identificado, se convirtió en el principal sospechoso de que la policía comenzó a buscar. Vemos primero que está la disputa con Glico, tras esto, el monstruo de las 21 caras comienza a acosar a estas otras empresas. ¿Qué hizo el monstruo de las 21 caras? No, Ellos primero comenzaron a enviar cartas similares a las dirigidas a Glico. Estas cartas parecían haber sido escritas del mismo tipo, lo que indicaba que se estaba usando la misma máquina de escribir. Y estas letras usaban la misma gramática y sarcasmo, lo que indicaba que provenían de la región de Osaka en Japón y a qué me refiero con esto, bueno sabemos que muchas veces dependiendo de dónde seamos tenemos diferentes modismos maneras de hablar, cosas que nosotros conocemos a pesar de que todos hablemos español en Latinoamérica, muchas veces unas palabras que significan una cosa en Colombia significan otra en Venezuela o en México, entonces esto va por ahí, por el tipo de palabras que estaban usando y el tipo de humor y sarcasmo se dieron cuenta de qué región venía porque es el tipo de cultura que ellos tienen, pero sí había una diferencia ya que, a diferencia de las cartas de acoso anteriores, estas cartas parecían llevar una amenaza mucho más urgente. Se envió una carta a una oficina de Moringa que exigía el pago de un rescate de aproximadamente 400 mil dólares. Y lo grave no es eso. Lo grave es que esta carta contenía aproximadamente 30 gramos de cianuro de sodio, una sustancia que es increíblemente letal si se consume. Ahora, ¿Qué es lo que sucede? Pues que evidentemente con esto en esta carta es evidente que el monstruo de las 21 caras estaba dispuesto a cumplir sus amenazas de poner el cianuro en los dulces. Pero ¿cómo tienen acceso a... A las fábricas. Es lo que yo todavía no me explico. Porque tiene que ser alguien que... Digo, si no trabaja ahí, porque vemos que lo hace con diferentes empresas, ¿cómo tienen acceso al producto? ¿Qué pasa? En octubre de 1984, se envió una carta a varias agencias de noticias en Japón que había sido dirigida a las Madres de la Nación. Llevaba consigo un mensaje similar al que se había visto meses antes, cuando el monstruo de las 21 caras había amenazado con sabotear docenas de productos de glico. Y esto decía... Para las mamás de todo Japón, en otoño, cuando el apetito es muy fuerte, los dulces son realmente deliciosos. Cuando piensas en dulces, no importa lo que digas, es morinaga. Agregamos un sabor especial, el sabor del cianuro. Es un poco amargo, pero no te causará caries, así que compra los dulces para tus hijos. Hemos adjuntado un aviso a estos dulces amargos que contienen veneno. Hemos puesto 20 cajas en tiendas desde Hakata hasta Tokio. ¿Qué puedo decir? Estamos hablando de que están dispuestos a envenenar a niños pequeños, y sí estamos viendo que ponen el aviso, pero ¿qué tal si alguien no ve el aviso? La policía obviamente ya desesperada comienza a registrar tiendas en ciudades de todo Japón y de hecho encontró más de una docena de artículos que sí estaban contaminados porque en un principio pensé, bueno a lo mejor están diciendo que están contaminados pero no es verdad pero sí tenían el cianuro estos dulces, es decir que tiene que ser alguien que tiene acceso a la producción de estos dulces en efecto el monstruo de las 21 caras había estado contaminando varios paquetes de esta empresa de dulces y los habían colocado en los estantes de las tiendas de Osaka, Kyoto e incluso en una tienda departamental en Nagoya. Ahora yo me pregunto, no es solamente el acceso al producto, pero también es el momento en el que tienen el poder de alguna manera de poner estos productos en las tiendas sin que nadie los vea o tiene que ser alguien que se dedica a poner estos productos en los estantes... ¿Y dónde están las cámaras de seguridad? ¿Qué pasa en los momentos en los que estas personas están colocando estos productos? No sé, un, un misterio muy muy grande. Entonces, ¿qué pasa después? Después de que la policía se da cuenta que hay muchísimos productos eh, contaminados, se dan cuenta que estos artículos tienen una dosis letal de cianuro de sodio y en la búsqueda exhaustiva que involucró decenas de miles de policías, en las próximas semanas la policía recibiría más cartas que parecían insinuar una reincidencia. En una carta de seguimiento, los misteriosos extorsionistas escribieron, Naga es el mejor en lo que representa a los productos de confitería, pero sus productos ahora saben un poco mejor ya que hemos agregado un condimento especial de cianuro de sodio. Esta vez enigmático, sin embargo, los culpables ya insinuaron que los paquetes no estaban etiquetados, lo que haría que identificarlos fuera casi imposible. Porque recuerdan que les había dicho que... Ellos dijeron para las mamás de Japón estos artículos tienen un mensaje de que tiene esta sustancia, pero ahora ya no sabían cuáles lo tenían y cuáles no lo tenían. Lo que les digo, ahora va a ser mucho más difícil identificarlos. Ya estamos hablando de un grupo, posiblemente de 21 personas, que están dispuestos a matar a niños, a familias, ¿por qué? Es es increíble Entonces obviamente un pánico similar a lo que sucedió con Glico comienza a manifestarse Y todos los dulces y galletas de la compañía se retiraron de los estantes y se analizaron en busca de rastros de cianuro Meses después, en febrero de 1985, la policía encontró varios productos Morinaga más con cianuro Lo que indicaba que el monstruo de las 21 caras ya no estaba jugando ya estaba expandiendo los mercados en donde ponía estos productos envenenados. Estaban preparados para cumplir sus amenazas y estaban preparados para continuar matando masivamente a las personas y continuar con esto. Ahora, en noviembre de 1984, el monstruo de las 21 caras había comenzado a acosar a House Food Corporation, una empresa que es conocida principalmente no por dulces, pero por sus productos de tofu. Ellos también producen bocadillos, fideos y refrescos y una de las primeras cartas que les habían enviado decía, somos los culpables involucrados en los incidentes de Glico y Morinaga. Si no quieres convertirte en otro Glico y Morinaga, saca el efectivo. Si no respondes, vamos a envenenar tus productos. Y aquí yo me tengo que preguntar otra vez, enigmáticos, ¿cómo tienen acceso a la producción de estos alimentos? Tiene que ser alguien, no sé qué pensar, de verdad, déjenme saber ustedes qué piensan. Ya vamos a entrar a las teorías, pero déjenme... Déjenme analizar la situación un momento y respirar porque mientras vamos hablando de de esto y, y yo sigo pensando y sigo con la incógnita. ¿Quiénes son estas personas que tienen el poder de hacer todo esto? Ahora, bueno, el monstruo de las 21 caras envió un lote de curry envenenado a esta empresa que venía con esta carta, lo cual fue sin duda una advertencia de que sí distribuirían sus productos envenenados si no cumplían sus demandas. Después de semanas de hostigamiento, House of Foods había decidido pagar el rescate de 100 millones de yenes, que en ese tiempo eran aproximadamente entre 400 mil y 450 mil dólares. Se les dio instrucciones sobre cómo, dónde y cuándo entregar el dinero, que se iba a dejar en un lugar marcado con una tela blanca el 14 de noviembre de 1984. El plan se desarrolló según lo planeado, pero aquí nos vamos a otra cosa que nos hace darnos cuenta que ellos realmente nunca estuvieron interesados en los rescates ni en el dinero, que ellos van detrás de matar masivamente y torturar a las personas básicamente. ¿Por qué? Bueno. Les digo, como era de esperarse, la policía participó obviamente a escondidas y los oficiales estaban siguiendo la camioneta que los empleados de House Foods estaban usando para transportar el dinero. Pero cuando llegó el momento de que los empleados depositaran el dinero en el bote de basura, se descubrió que la entrega de dinero había sido cancelada. La tela blanca, que se suponía que debía cubrirse con un bote, estaba tirada en el suelo, lo que indicaba que el trato estaba cerrado. Más tarde, se supo que se había visto una camioneta sospechosa cerca del lugar de entrega, poco tiempo antes de que esta entrega iba supuestamente a llevarse a cabo. Este vehículo sospechoso enigmático había estado estacionado a menos de 50 metros de distancia aproximadamente una hora antes de que se organizara la entrega. Un oficial de policía que no estaba involucrado en la operación encubierta se había acercado al vehículo tratando de averiguar por qué habían estado holgazaneando durante tanto tiempo. Y el conductor de la camioneta, un hombre delgado que se estimaba en sus 40, aceleró y rápidamente perdió a los agentes de policía que lo perseguían. La policía comenzó desde luego a buscar el vehículo y luego lo encontraron abandonado a poca distancia. Los investigadores se enteraron de que la camioneta en realidad había sido robada y que alguien había instalado una radio de la policía en el interior, lo que les había permitido escuchar las conversaciones de la policía. Ahora, ¿cómo es posible que no solamente ya todo lo que hablamos que tiene acceso a la producción de los alimentos y que tiene acceso a las empresas y que tiene acceso a poner todos estos productos en los estantes sin que nadie básicamente se percate o sean captados por cámaras de seguridad pero ahora tienen acceso a robar un radio de policía y usarlo para poder espiar básicamente la comunicación que tienen dentro del departamento no sé tiene mucho poder de alguna manera pero ¿quién es este monstruo de las 21 caras que siempre parece estar un paso o dos por delante de la policía? ahora los investigadores comenzaron a darse cuenta de algo y yo les voy a platicar de qué se trata en un momento, vamos a escuchar este mensaje no hay nada como un teléfono nuevo y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito, no esperes visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis, solo en un Boost Mobile cerca de ti, oferta por tiempo limitado, solo Clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio, un dispositivo por línea, impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
1: Y bueno, enigmáticos, ¿de qué se dieron cuenta los investigadores? Pues de que el dinero nunca fue algo importante. Ellos nunca quisieron o tuvieron la intención de aceptar el dinero, sino que más bien el monstruo de las 21 caras había estado observando a la policía para ver cómo reaccionaban a la situación y para aprender más sobre las tácticas encubiertas. Después de esto, el monstruo de las 21 caras continuó hostigando a House Foods durante las siguientes semanas. Luego, en diciembre, comenzaron a apuntar a otra empresa. Fijaya, una cadena de restaurantes y minoristas japoneses. A partir de 1985, comenzarían a dirigir la mayor parte de su acoso hacia esta empresa. En enero de 1985, la policía, ya eh, bueno, habiendo retenido la mayoría de los detalles en este caso, decidió publicar un boceto policial de El Hombre de Ojos de Zorro que ahora había sido encontrado cerca de los dos supuestos lugares de entrega, este boceto lo pueden ver también en nuestras redes sociales. Este hombre ya había sido visto por varios agentes, por tanto pudieron decidirse por un boceto policial para él y se convirtió en la segunda imagen publicada por los investigadores con la esperanza de identificar a los miembros de este grupo. El mes siguiente, en febrero de 1985, el monstruo de las 21 caras continuó apuntando a Fujilla y a Morinaga. Sin embargo, también comenzaron a enviar cartas amenazadoras a dos nuevas empresas. Y a medida que se acercaba la festividad del Día de San Valentín, centrada en los dulces, los funcionarios temían que comenzar una segunda ola de envenenamientos masivos. Se encontraron algunos dulces de morinaga contaminados en los estantes mezclados con cianuro, pero esta vez los paquetes sí estaban marcados y fácilmente identificados por las autoridades. Entonces aquí nos damos cuenta que este grupo, bueno, el monstruo de las 21 caras, a veces quiere hacer daño y a veces no. A veces es como, les voy a dejar saber que este es el paquete envenenado para que evidentemente no lo coman y si entra como una duda de, ¿será que a lo mejor no querían hacer tanto daño? ¿O simplemente únicamente para que la policía se diera cuenta de que sí estaban envenenando estos productos. Ahora, durante los siguientes meses, los investigadores continuaron buscando a las personas detrás de esta extraña pandilla, que ahora habían estado acosando, extorsionando y chantajeando a las empresas durante más de un año. Ya había quedado claro para el público que la policía no estaba más cerca de encontrar o identificar a los miembros de El monstruo de las 21 caras que el verano anterior y un editorial de un periódico contenía la línea. No recordamos ningún caso en el que los criminales hayan hecho quedar en ridícula a la policía como lo ha hecho El monstruo de las 21 caras. Los miembros del público finalmente, habiendo tenido suficiente por medio de esta misteriosa organización terrorista, comenzaron a atacar a la policía por no haber capturado a estos individuos. Muy pronto comenzaron llamadas a los oficiales para que renunciaran a sus posiciones o fueran removidos del caso para que otros pudieran llevarlo a una resolución. Y ahora viene algo terrible de esta historia enigmáticos. Ese verano... Yoji Yamamoto, el superintendente de policía de la prefectura de Shiga, de 59 años, fue relevado de su cargo y reasignado a la Agencia Nacional de Policía. Él había supervisado la operación fallida el noviembre anterior, cuando el conductor de la camioneta robada y el hombre de ojos de zorro logró eludir a los oficiales bajo su mando. Yamamoto se había tomado esa falla como algo muy personal y se disculpó con el público por el hecho de que sus oficiales no pudieran detener a las personas. Tras su despido, Quedó claro que se trataba del mayor fracaso en la carrera profesional de Yamamoto, él lo sabía, él no podía, la, la presión era demasiado, el ridículo que él sentía. Y fue entonces que el 7 de agosto de 1985, pocos días después de ser removido de su cargo, Yoji Yamamoto se roció con gasolina en su patio trasero y se prendió fuego a él mismo. Pocos días después, el 12 de agosto de 1985, el monstruo de las 21 caras envió un último mensaje a los medios. En esta carta parecía que, bueno, después de lo que le pasó a Yamamoto, no sé si es posible que a estas personas nada les toque el corazón, pero algo, alguna fibra habrá tocado porque mandaron el siguiente mensaje. Yamamoto de la policía de la prefectura de Shiga murió. ¡Qué estúpido de su parte! No tenemos amigos ni escondites secretos. Son otros los que deberían haber muerto. ¿Qué han estado haciendo durante un año y cinco meses? Como Yamamoto, no dejes que los tipos malos como nosotros se salgan con la suya. Hay muchos más tontos que quieren copiarnos. Yamamoto, sin carrera, murió como un hombre. Así que decidimos dar nuestras condolencias. Decidimos olvidarnos de torturar empresas de fabricación de alimentos. Si alguien chantajea a alguna de las empresas de fabricación de alimentos, ya no somos nosotros, sino alguien que nos copia. Somos malos. Eso significa que tenemos más que hacer que con estas empresas. Es divertido liderar lo malvado en la vida. Atentamente, el monstruo de las 21 caras. Y así enigmáticos, se fueron y desaparecieron. Y hasta el día de hoy, nadie sabe quiénes son. Después de esta última carta, nunca más se supo de la entidad que se hacía llamar el monstruo de las 21 caras. Desde luego que otros grupos fanáticos intentaron acosar o humillar a los funcionarios públicos con los mismos métodos, tal vez incluso intentando adoptar el mismo apodo. Pero nunca hubo nada tan exitoso o premeditado como sus predecesores. Ahora, sin embargo y a pesar de la desaparición de estos individuos, desde luego que la búsqueda para identificarlos no cesó durante varios años tras el suicidio de Yamamoto, el sentimiento público se había vuelto completamente en contra del monstruo de las 21 caras. Y por qué digo, ustedes pensarían, bueno, pues es que el sentimiento público tal vez siempre estuvo en contra de ellos. Pero no, realmente es que tenían muchos fans que admiraban su trabajo. La policía comenzó a apoyarse con la información que habían obtenido durante el último año y medio. A saber, las fotografías del hombre de las imágenes de de vigilancia de las que hablé en un principio o también el, la, bueno, el, el portarretratos, el, el boceto del hombre de los ojos de zorro, pues los investigadores también publicaron una grabación de una llamada telefónica realizada por el misterioso monstruo de Las 21 Caras que había sido una demanda de rescate convocada por lo que sonaba como una mujer y un niño. Este clip de audio fue difundido por los medios de comunicación en un esfuerzo por encontrar a alguien que identificara la voz, ya sea la mujer o la del niño. La policía incluso estableció una línea telefónica especial para que la gente pudiera llamar y escuchar las voces en un mensaje pregrabado. A pesar de que esto llevó a muchas llamadas del público, nunca nadie pudo reconocer las voces de esta mujer y de este niño, entonces no se sabe si realmente eran víctimas reales o algún familiar de este monstruo de las 21 caras que tomaron parte en ello. No no se sabe hasta el día de hoy. Ahora, algo que quiero comentar es que uno de los principales problemas... En lo que respecta a todo esto del monstruo de las 21 caras, es que nunca, nunca parecía haber un motivo claro, porque a primera vista, como lo dijimos, no parecía que lo que querían era los rescates, el dinero que pedían, pero en casi todo momento nunca estaban ahí para cobrar el rescate. Naturalmente, esto llevó a la policía a creer que podría haber habido un motivo oculto, tal vez un motivo político. Incluso los investigadores analizaron que el monstruo de las 21 caras, tendría que haber estado vinculado con extremistas de la izquierda o de la derecha, pero más adelante algunas cosas publicadas por los investigadores dicen que a fin de cuentas no creían que se tratara de una declaración política hecha por extremistas de ambos lados. Entonces comienzan a irse por la teoría de que podría haber sido un complot encubierto elaborado por el gobierno de Corea del Norte en un esfuerzo por desestabilizar la economía japonesa. La teoría de que el monstruo de las 21 caras tenía una motivación personal suponía que un miembro de este grupo guardaba un rencor contra una de las empresas a las que se habían dirigido. Y yo, en lo personal, me iría por la idea de que el rencor, si esta teoría es la verdadera, tendría que ser hacia una de las primeras empresas. Yo me iría mucho más por parte de Glico, aunque no estoy 100% segura que sea un ex empleado, pero pensando que podría ser un ex empleado que había sido, no sé, despedido en algún momento y él quería perjudicar a a esta empresa y después a lo mejor decidió seguir esta campaña de acoso contra otras empresas como para despistar no tal vez en un intento de difuminar las posibles motivaciones de individuos específicos que podrían estar ligados a que bueno es con glico específicamente quién tiene algo contra ti no al dueño al presidente de esta empresa no se sabe hasta el día de hoy quién es el monstruo de las 21 caras. No se sabe realmente cómo es que tuvo acceso a tantas cosas para poder envenenar estos productos, para ponerlos en los estantes, para que nunca nadie los descubriera. Y no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de muchas, muchas empresas. Lamentablemente, en las décadas transcurridas, desde que se desarrolló esta extraña historia, la policía solo ha nombrado públicamente a un sospechoso, un hombre llamado Manabu Miyazaki, que fue identificado por los investigadores en enero de 1985, tras la publicación del boceto policial del hombre de ojos de zorro. Miyazaki no solo coincidía con la descripción física de este hombre, sino que también tenía una historia personal que parecía alinearse con los motivos que a menudo se le atribuían al monstruo de las 21 caras. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es sospechoso? Bueno, aproximadamente una década antes de que comenzara la ola de crímenes, Miyazaki se había involucrado en una disputa laboral con Glico. Además, parecía estar a la vanguardia de numerosos incidentes de denuncia de irregularidades que señalaban cómo Glico había estado eliminando ilegalmente desechos industriales en cuerpos de agua locales. Obviamente, él siendo empleado y diciendo esto, no hizo para nada que su relación con Glico fuera buena. La policía también se enteró después de que el padre de Manabu Miyazaki era un jefe de la Yasuka. Bueno, para explicarles un poquito qué la yazuka son miembros de sindicatos del crimen organizado transnacional que se origina en Japón entonces dicen bueno hay esta conexión a lo mejor por eso tiene tanto poder y tantas conexiones y si no son parte de la yazuka o esta persona no es parte de la yazuka a lo mejor tenían eh, no sé conexiones importantes con ellos pero que sucede que Mayasaki les proporcionó una cuartada y muy fuerte durante varios de los días en los que el monstruo de las 21 caras había estado interactuando con la policía. Y eso obviamente hizo que se borrara de la lista de sospechosos. Sin embargo, y como lo comentaba en uno de los casos que tuvimos anteriormente, el hecho de que tú des una cuartada y que digas, bueno, en este momento yo me encontraba en otro lugar y lo puedo comprobar. No quiere decir que no tengas a otras personas y que tú estés lidereando la operación, es decir, que tú tengas a otras personas que cometan el crimen. Pero bueno, esto es algo que ya la policía tendría que investigar más a fondo y yo no sé realmente si esto se llevó a cabo en esta ocasión. Entonces, enigmáticos, hasta el día de hoy los individuos pertenecientes a El Monstruo de las 21 Caras siguen siendo desconocidos y el asunto sigue sin resolverse yo quiero que ustedes me dejen saber qué opinan de este tema, cuáles son sus teorías quiénes eran estas personas que formaban parte del monstruo de las 21 caras y cómo es que se salieron con la suya durante tanto tiempo cómo tuvieron acceso a tantas cosas y lograron pues básicamente triunfar en muchas maneras. Yo te recuerdo que tú nos puedes enviar tu correo electrónico contándonos tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. Si quieres ser parte del episodio de testimoniales que tenemos los jueves. Y también te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. También te invito a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras en el territorio de Estados Unidos. Y bueno, sin más, yo me despido del episodio de esta semana. Te recuerdo que te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y el próximo lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmática.